1: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Se me hace que te va a caer bien este güey. Oh, yeah. 5 de diciembre de 1901.
2: Espérate, no sé si es trampa y ya me hiciste decir oh yeah y ahorita me la vas a voltear.
1: No, no, es, es sincero. Así. Okay. Marion Anthony Sajasech nació en Keti, en Austria, Hungría, que ahora forma parte de Polonia. Emigró con sus padres a los Estados Unidos cuando tenía tres años y su apellido fue cambiado a Sionchek. Entonces es Marion Sionchek. Después de vivir brevemente en Chicago, se mudaron a Seattle, Washington en 1905. Ahí se crió en la pobreza en Beacon Hill y luego fue a la escuela preparatoria en Olympia, Washington y luego fue a la Universidad de Washington en 1919. Desafortunadamente tuvo que abandonar la escuela porque no tenía dinero. Empezó a trabajar como leñador y en barcos de pesca tratando de ahorrar un poco de dinero para pagar su universidad. Y cuando juntó suficiente, regresó a la Universidad de Washington. Tenía 25 años. Y aparte de estar pagando su universidad, estaba manteniendo a sus padres también. Oh, wow. Well. Era uno de los pocos estudiantes con antecedentes de pobreza en la Universidad de Washington, porque era una, una uni para pues, privilegiada de clase alta. Y esta diferencia de clases afectaría su manera de ver las cosas. Marion obtuvo su licenciatura y luego fue a la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington. Y ahí dio inicio a su particular forma de hacer las cosas. Fue elegido presidente de los estudiantes asociados de la Universidad de Washington. Luego desafió el dominio del sistema griego, o sea, de las fraternidades y las sororidades, Se pues, empezó a cuestionar de ustedes por qué tienen poder y la chingada. <risa> y el departamento deportivo sobre las decisiones de cómo se movía el dinero en la universidad. ¿Desde esos tiempos los de deportes controlaban dinero y así? Deportes y fraternidades y sororidades movían el dinero de las universidades. Desde siempre. Desde o sea, ahí, ajá. Usted dijo, oigan, también habemos gente pobre, ¿qué pedo aquí? Hizo esto mientras hacía campaña por un nuevo edificio del sindicato de estudiantes. Ahora... Obviamente hubo represalias. Algunos miembros del equipo de fútbol lo agarraron, lo raparon y lo este, metieron al lago Washington, lo estaban este, asustando que le iban a hogar. Pero años más tarde, en 1949, lo que empezó Marion se hizo realidad cuando por fin construyeron un edificio que se llamaba el Husky Union Building y empezaron a mover el dinero de diferentes maneras. Ándale, jocks. Y los jocks
2: están... Uh -huh platicando de ese touchdown que hicieron hace 10 años con una esposa sí. que no los ama y seis niños que no los quieren. Sí,
1: diciendo que pueden aventar el balón así al otro lado del monte, güey. Vamos sí, hasta ahora te acuerdas, John, cuando en,
2: en el 1916 sí. le ganamos a Purdue University.
1: Pues Marion era un populista. De hecho, hablaba de sí mismo a veces en tercera persona. Por ejemplo, cito, como defensor de los estudiantes más pobres en oposición a los que pertenecían a las fraternidades, Sionchek predicó la política de reconocimiento justo de todos los grupos en el campus, sin favores especiales a ninguno. Defendió la democracia en la vida del campus y quería que todos los estudiantes, sin importar si vivían en una cabaña o en un palacio, se mezclaran libremente como una gran fraternidad educativa. Qué bonito. Sí. Ahora, eh, digo... Eh, no va se, a suceder. Se siente raro... Me han hecho escribir cosas en tercera persona sobre mí. Es como que de repente, ah, escribe este, algo no. sobre ti para una bio de una página o cosas y siempre se siente raro. Güey. Muy raro. Cuando hice mi tesis, Ajá. era yo
2: hablando de mí en tercera persona durante todo, a pesar que estaba diciendo que hice esto y lo pinté de esta manera, pero Ajá. tenía que hablar como si me estuviera viendo de fuera.
1: Claro. Ahora obtuvo su licenciatura en Derecho y luego comenzó a trabajar con el Partido de Demócrata Local. Pronto se ganó la reputación de ser un abogado que luchaba por las clases bajas, los trabajadores desempleados, miembros de sindicatos y la gente radical. Muchas veces trabajaba pro bono. Sí, es un trabajo nomás por el gusto de hacerlo. Era combativo y a menudo fue citado por desacato al tribunal. Una vez incluso apeló contra una multa que le pusieron de 25 dólares por desacato al tribunal.
2: Y le... <risa> se le hizo peor al tribunal, lo multaron ajá. y lo se le hizo al pedo al tribunal por multarlo. Básicamente. Sí, o
1: sea, el juez le dijo: Te estás pasando a verga. Y, ah, sí, me estoy pasando a verga. Pues voy a ir con la Corte Suprema del Estado a ver si es cierto. Ok, sí,
2: me está quedando muy bien este vato.
1: Y se convirtió en una fuerza en la política de Seattle en 1931 cuando ayudó a liderar una campaña de destitución contra el alcalde Frank Edwards. Edwards estaba tratando de vender Seattle City Light, que era un servicio público, a una corporación privada. Marion fue copresidente de la organización de destitución que expulsó a Edwards de su cargo porque quería privatizar la electricidad. Ajá. Las tarifas de los clientes cayeron rápidamente en un 75% y Sion Check se convirtió en un héroe local en Seattle aprovechó su nueva popularidad y se postuló para el Congreso. Cuando Roosevelt, Franklin Roosevelt y los progresistas hicieron cargo del gobierno, Sionchek asumió el cargo eh, del Congreso el 4 de marzo del 33. Ahora era el representante del asiento del primer distrito del estado de Washington, representando a Seattle del condado de Kitsap. Era abiertamente radical. Su primer mandato fue bueno. Era respetado por la gente que trabajaba con él. Era visto como un legislador serio.
2: Y sí, nos ¿No? se vamos a deshacer de todo el Folgers café que hay
1: aquí? Es que sí, güey. O sea, pobre gente. Los tienen ahí trabajando mucho tiempo con café bien culero. Eso es no muy se vale. personal. Eso me pasó en la universidad. Nomás <ríe> había Folgers. Yo compraba Folgers cuando trabajaba en el call center porque pues nomás para eso alcanzaba. Porque comprábamos entre todos el, el bote gigante. El grandotote. Simón, y lo teníamos. Y yo tenía la cafetera en mi lugar y yo me estaba preparando el café a todo el mundo. Todo. ¿Eras el zar del café? Sí, güey. No, no escogí el... El, el puesto. El, el puesto te escogió a Exacto. ti. Exacto. Pero estaba, no, ellos eran libres de llegar cuando yo no estaba en otro turno o algo, de agarrar café. O sea, no había problema. Pero estaba conectada en mi lugar. Eh, eran épocas en las que estaba siempre como muy tembloroso de las manos. Sí, pues la tienes ahí a un lado. Sí, güey. Sí me llegué a tomar una vez así de... Que dije, ya estoy mamando. Me acabé la jarra casi yo solo. Me llegó a pasar y también dije, no, 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 no. No. Eh, de hecho, algo que hacía Marion que es completamente inaudito para un legislador. Es que él leía todos los proyectos de ley que se presentaban antes de votar. güey Los leía completos. Qué, irónico
2: que es este inaudito, más Ajá. es su trabajo, ¿no? Básicamente. Wey. Se
1: supone. En 1934, los demócratas aumentaron su número en el Congreso y Marion contaba con el respaldo de la Popular Federación de la Mancomunidad de Washington, que era un grupo político algo poderoso. Se hizo cada vez más popular, fue reelegido al cargo y todo bien. El problema es de que a Marion no le gustaba que la burocracia se moviera tan lentamente. A nadie, güey. Uh -huh. Y comenzó a criticar a Roosevelt por algunas de las políticas que se aprobaron como parte del New Deal. Que el New Deal, lo platicamos un poco, que este, este pedo que revolucionó bien, cabrón, fue cuando dejaron el, el oro como sistema monetario. y todo. Fue, fue un pedo sí, que... regresaron todo, ¿no? Después sí, después o sea, de la depresión. Sin esto, Estados Unidos ahorita sería, no sé, un, no sería una potencia económica. Uh -huh. Pero de todos modos, este Marion dijo, o sea, estuvo bien, pero pudiste haber hecho cosas mejores. Y luego empezó a meterse con los congresistas que estaban teniendo como que lazos muy cercanos con gente rica. Entonces, estos congresistas que estaban teniendo eh, así sus reuniones con amigos millonarios y todo. Claro. Empezaron a formar una coalición con el objetivo de aislar y despojar a Marion de su poder.
2: O sea, otras de estos
1: este, bullies. Ajá.
2: De, sí, de o la sea, universidad, pero, ahora, pero eh, ahora ya en el Augusto. Congreso,
1: Simón. Y en este tiempo, el comportamiento de Marion comenzó a volverse algo errático. Por ejemplo, el día de Año Nuevo de 1936, muy temprano, entró al vestíbulo de un edificio de apartamentos muy caros en Washington, D.C., completamente hasta la madre de borracho. Según él, estaba buscando a algunos amigos que no pudo encontrar por lo que agarró el, el teléfono del operador del edificio y les marcó a todos los que estaban ahí para decirles feliz año nuevo.
0: <risa>
1: Marion fue arrestado y pasó algunas horas en la cárcel. Fue multado por este, estar borracho en público y por perturbar la paz.
2: Mi defensa oficial estaba teniendo
1: buena educación. <risa> el Marion combativo estaba de vuelta. Se había mantenido bajo control durante su primer mandato en el Congreso. Pero ahora ya estaba así, fulón, así de, ya, voy a ser eh, yo como era antes. El 11 de marzo de 1936, en el piso de la Cámara, comenzó a discutir con un congresista republicano de Oregon de nombre William Eckwell. Ekwell pidió hablar en el, en el piso y Marion respondió diciendo, cito, ¿el caballero de Oregon desea hacer el ridículo?
2: <risa> Adelante, si gustas.
1: Sí, en este punto, los representantes de la Cámara ya están acostumbrando a los desplantes de Marion y sus formas combativas, y Ecuador respondió, cito, si alguien pudiera ser un idiota más grande que el caballero de Washington, no sé quién es. Pero Ecuador se todo y dicen que estaba listo para agarrar los chingazos en el pasillo. Dicen que le dijo a otro legislador, déjalo salir al pasillo y yo me ocupo de él. Ahorita allá atrás del Congreso, te veo, eh, uh -huh. saliendo al Congreso, atrás del... <risa> en abril, de repente decidió fugarse con Ruby Louis Nix, una secretaria del Works Progress Administration, que tenía 21 años no se pudieron casar inmediatamente en Washington porque había un periodo de espera de tres días. O sea, tú vas y dices, eh, me quiero casar. Y lo sabes, ah, bueno, en tres días vienes por tu licencia de matrimonio.
2: Para ver que se te baje cualquier cosa que te También has tomado, cualquiera de los
1: dos. Pero en Maryland, en el estado de Maryland, ahí sí podían casarse inmediato. Entonces se dijeron a Maryland. Marion le pidió prestados dos dólares a un empleado para pagar la licencia de matrimonio porque no traía efectivo. Y el empleado eh, no quiso aceptar el reloj de Marion como garantía de que sí le iba a regresar la lana. Se casaron el 28 de abril de 1936. Ahora, cuando le, los periodistas le preguntaron si se había casado, les decía diferentes cosas. Algunos les dijo que sí estaba casado, a otros que no. Finalmente le preguntaron al reverendo Paul Deal, quien dijo, sí, yo los casé, yo casé a Marion y a Ruby. Luego los reporteros le preguntaron nuevamente que si sí estaba casado y él dijo, estoy desconcertado. <risa> Además, se le preguntó cuánto tiempo hacía que conocía a Ruby. Y Marion dijo, cito, la conocí hace una semana cuando me llamó una noche. Ella me invitó a bajar, así que bajé y la miré y dije, ah, mira, ella está bien.
2: All right. El sexual güey ese que le habló a todos sus compas bien pedo desde uh -huh. Macy's para desearles feliz año nuevo. Esto no va a ser sorpresa para nadie.
1: Cuando la prensa los vio a los dos juntos, Ruby les dijo, cito, la emoción y el alboroto siguen a Marion y estoy encantada de ir con él. Una de las cosas que Marion de repente disfrutaba era manejar a toda velocidad por las calles que fueran en su auto. En abril lo detuvieron conduciendo a 110 kilómetros por hora enfrente del Capitolio.
2: ¿Siendo donitas? Ajá.
1: Se le emitió una multa de comparecencia, lo que significa que tuvo que presentarse ante el tribunal para explicar su comportamiento a un juez. El 20 de abril hizo exactamente no ir a la cita. Arruinó su comparecencia ante el tribunal y el, el oficial de policía sí fue el que le puso la multa. Fue ahí. Porque eso va a ser en, en muchos estados en Estados Unidos. Ajá. Te, te multan y la multa es tienes que ir a la corte. Y luego a veces va el oficial de policía y dice, ah, Simón, esto fue lo que pasó. Y si no va, ganas sí. tú. O sea, de hecho, si tú pagas la multa, estás, en, en, por ejemplo, en Texas, si tú pagas la multa cuando te la dan, estás admitiendo culpabilidad. Sí, no, siempre la puedes... Este... <ríe> la puedes pelear. Pelear. Y si no va el policía, puedo la perdón. Entonces, el policía estaba ahí y le dijo al juez, es que el señor Sionchek prometió que vendría si era un buen día, o sea, si hacía buen clima. <risa> el juez se asomó y vio que estaba soleado y dijo, sí, hoy es un día lo suficientemente bueno para que cualquiera venga a la corte. Luego emitió una orden de arresto contra Margaret. La orden decía que tendría que acompañar a los oficiales a la corte cuando no estuviera trabajando oficialmente para la legislatura. Porque, este es el detalle, güey, las oficinas del Congreso y el Capitolio y todo eso, este territorio federal, los policías no, no, pueden, entrar. no pueden entrar ahí. Entonces, el 22 de abril le dijeron al sargento de policía George Helmuth que fuera a la oficina del Congreso para traer a Marion. Pero como está en propiedad federal, no podía arrestarlo ahí. Tenía que convencerlo de que saliera.
2: Eh, ven, hay unos hot dogs bien
1: buenos allá afuera,
2: Marion. No quiere ir, nomás nomás. ¿Afuera ben, dónde? Ven, no, pasa no, esta no, línea, tantito más.
1: Ven, ven. No, eh, no, no. Tú me quieres ver la cara. De no, no, no,
2: no, no, son los mejores hot dogs de Washington. <ríe>
1: <ríe> Tuvo que esperar hasta que Marion abandonara los terrenos del Capitolio para arrestarlo. Marion y Helmut discutieron en la oficina. O sea, el policía entró y estuvieron ahí hablando. Pero Marion no estaba interesado en que lo arrestaran. Al final de la discusión, Marion le dijo, te llevaré a dar un paseo. Aparentemente significaba que Marion le estaba diciendo a Helmut que iba a llevar al oficial a su casa. Sí, déjame, te llevo a tu casa. Y Helmut dijo, ok, pues igual salimos de aquí y este, me gano su confianza y lo arresto. El periódico después, el Bent Bulletin, publicó, cito, Marion acompañó a Helmuth afuera, donde los dos subieron a su auto y dieron la vuelta a la cuadra a gran velocidad. Eh, Sioncheck finalmente se detuvo junto al edificio de oficinas desde el que habían comenzado. O sea, básicamente fue a darle una vuelta a madre, así romper la ley por la que lo habían arrestado otra vez. Best Star 2. Se estacionó enfrente de las oficinas y salieron. Helmuth trató de arrestarlo, pero Marion se resistió y pelearon. Helmuth le gritó, tengo un arma, pero no quiero matarte. Marion respondió, me traicionaste mintiendo sobre tu arma. <risa> Helmut le jaló la manga del abrigo a Marion y le dijo, no voy a sacar el arma. Pero le seguía jaloneando y Marion le respondió, te dije que te verás a, a tu casa si querías. Y luego como este güey traía, el policía trae lentes, le dijo, quítate los lentes. Ahora sí vas a ver que este es el momento en el que lo vas a conseguir. Le dijo, you're going get it this time. En ese momento, en el arresto más lamentable de todos los tiempos, llegaron dos policías del Capitolio. Y convencieron a Marion de que fuera con el sargento a la subestación de policía en el edificio de la Cámara de Representantes. Fue así de, ok, güey, va. Vente, <coughs> perdón. Vente aquí adentro. Ahí siguen discutiendo. Se siguieron gritando. A las personas que estaban interesadas en lo que estaba pasando se les prohibió la entrada a la estación. Estaban reporteros afuera viendo qué pedo. <coughs> Había gente chismosa nada más. Pero dicen que escuchaban a Marion Cienchen gritarle, ¡Eres un maldito mentiroso! <risa> ¡Me prometiste! ¿Qué te comportarías? Y unos hot dogs. Es que sí siento que... Es un que... atraco
2: a mis libertades.
1: Como que este güey dijo, mira, me voy a ser compa del policía. Y el policía dijo, me voy a aprovechar de esto. Y este güey se sintió traicionado porque, güey, yo me quiero hacer tu compa. Claro, era buena onda. Eh, eventualmente, Helmuth logró hacer que Marion aceptara ir a la corte, pero Marion le dijo que lo iba a demandar. En el... Ya estando en la corte, protestó por la forma técnica de la boleta y el juez estaba fastidado que este güey nomás estaba básicamente dándole la cuenta en todo momento. Uh -huh. <coughs> Perdón y este dijo ¿sabes qué? vamos a tomar un receso entonces Marion dijo, yo también me tomo un receso se puso el abrigo, el sombrero y se fue hacia afuera de la corte y el juez dijo, bueno, ¿te puedes ir de la corte? lo metieron en una celda
2: <risa>
1: <risa> varios policías de algo así les tuvieron que sujetarlo porque no quería meterse a la celda obviamente claro y empezó a pelearse con ellos desde la celda, gritó que estaba invocando su inmunidad del congreso para poder volver al trabajo y representar al distrito electoral de Seattle la gente lo necesita. Sí, o sea, la gente... No, no, él está ahorita siendo distraído por algo insignificante como... Un mundano. Como manejar a 110 kilómetros no. por enfrente del, del capitol. Ya cuando se, cal se calmó, lo sacaron de la celda. Le dijeron al juez eh, que había estado eh, un poco perturbado y tal vez un poco muy emocionado. Y el juez condenó a Mario por dos cargos. De exceso de velocidad y desacato al tribunal. <risa> Fue multado por 45 dólares en total. Yeah. pero dijo, ni madres, no va a pagar. <ríe> lo metieron a la celda otra vez. tuvo que llegar su nueva esposa. A sacarlo. A sacarlo, a pagar la multa. Así que en mayo, la pareja decidió irse de luna de miel a Puerto Rico. Conducieron hasta Miami. Y luego tomaron un vuelo. En el camino fue detenido por la policía dos veces.
0: ¿Por porque la madre. Sí.
1: Y en sus vacaciones en la isla, Marion le pidió prestado un auto a un banquero de San Juan para irse a pescar. O sea, pues, alguien que conocía. Okay, okay. Tú tienes un banco, tienes lana, préstame tu carro y vengo. Él y Ruby condujeron hasta un pueblo donde conocieron a un pescador que tenía su propio bote. Estaban tomándose unos tragos. El pescador también le entró a los tragos y ya de repente todos estaban hasta la madre. Yes. El pescador, Marion y la esposa. Así que Marion dijo, yo manejo el bote. Se fueron de regreso al muelle. Agarró al pescador que traía ahí con ella todo borracho lo subió al auto prestado. Dijo, vámonos de fiesta. Y Se lo llevó todos pedos. Y, pero este, no duró mucho porque luego chocó contra un camión que iba pasando de cerca. Nadie resultó herido. Pero el conductor del camión dijo, hey, compénsame los daños. Marion dijo, no te doy dinero porque soy congresista. Entonces el conductor del, ca del camión bloqueó la carretera y llamó a la policía. Cuando llegó la policía, Marion volvió a decir, soy congresista, ¿qué vas a hacer? No me puedes tocar. No me puedes tocar. Y básicamente el policía dijo... No me va a meter en pedos y lo dejo ir. Ah, muy muy mexicano de su parte. Güey. Sí. Cuando Marion regresó a su hotel, se acordó que el pescador borracho todavía estaba ahí en el no carro. Sí, ya está así dormido pedísimo. Güey. Entonces decidieron llevarlo a su casa. Dijeron, ok, vamos a llevar al pescador a su casa. Es lo menos que podemos hacer. Ahora le dijo a Ruby tú conduce. Ah, mira, ves. Cuando llegaron a la casa, Marion tocó la puerta. Luego nadie salía y nomás gritó... Oigan, él vive aquí, aquí lo voy a dejar. En eso sale alguien de la casa y dice, aquí no vive este güey. No tengo idea de quién sea.
2: No me dejes otra vez. La tercera vez que me pasa porque me están dejando pescadores en mi casa.
1: Y luego le cerró la puerta a Marion en la cara. Pero Marion eh, de ahí este pues, dijo, ¿Qué, ¿qué hacemos? Total, se subió al carro otra vez. Eh, agarró el carro, lo apuntó contra la casa y chocó contra la puerta. El dueño corrió hacia adentro de la casa, agarró la pistola y retó a Marion a un duelo. Wow, Eso
2: escaló muy rápido, güey. Sí. Mi amor, vamos a pescar. Corte A. Estoy en un duelo, mi amor. Agarra mi sombrero. Voy a agarrar balazos con todo este vato.
1: Y todavía falta lo que sigue, güey. Llegó una multitud de cortadores de caña con sus machetes gritando, ¡Viva la República de Puerto Rico! Porque se dieron cuenta, escucharon que un congresista estaba haciendo un cagadero. Y fue, ah, ok, nosotros queremos este, hacer un cagadero contra el Congreso.
2: Llegaron... ¿Cómo te fue entre una miel? Pues mi esposo no me llevó a pescar y luego empezó una revolución.
1: <risa> en eh, una noche. Eso fue una noche. Fue la primera fue noche. Fue la primera noche. Así que Marion y Ruby regresaron a San Juan y dejaron al pescador ahí. Luego se quedaron sin gasolina antes de llegar a San Juan. Marion ya no traía este efectivo, pero cuando dijo de quién era el carro, le dijo al de la gasolina, ah, este carro es del dueño del banco. Le dijeron, ah, sí, no, bueno, Simón, toma. Y le echaron gasolina. Y luego le cobramos a aquel güey. En el hotel, alrededor de la una de la mañana, llamó a la estación naval de los Estados Unidos y dijo, eh, le dijo al coronel que estaba al mando de un escuadrón de aviones de la infantería de Marina que su vida estaba en peligro y exigió que viniera un pelotón para protegerlo. Pues que te están persiguiendo un chingo de güeyes con machetes. Güey. Sí, sí, sí. El coronel. Sin querer,
2: empecé aquí una revolución. <risa> Necesito ayuda,
1: por favor. Y hot dogs. El coronel se negó. Luego habló con un teniente. El teniente también se negó. Pero los dos oficiales que hablaron con él estaban lo suficientemente alarmados como para tratar de hablar con el gobernador de Puerto Rico para saber qué estaba pasando. Pero era, era de madrugada. Contestó el secretario, el gobernador, y dijo, no, lo voy a despertar ahorita. Güey. Así que en algún momento se tomó la decisión de enviar a seis infantes de la Marina para revisar cómo estaba el congresista, a ver si no estaba en peligro y ver si necesitaba seguridad realmente. Llegaron los marines, Encontraron a Marion borracho y les dijo, no necesito ayuda.
2: La insurgencia, ya son compas míos todos. Se <risa> no, no. los acabo de mandar por gorditas, <risa>
1: que la vamos a conectar. Quédense. Un oficial reportócito él, él está bien si puedes entenderte.
0: <risa>
1: Ahora, todavía preocupado por el peligro evidente, Marion llamó él mismo al gobernador a las 7 de la mañana, pero no pudo comunicarse con él por teléfono porque el hotel le explicó a la oficina del gobernador que este güey está bien pedo y que él está tratando de marcar. Entonces, cuando les decía, conéctenme con la oficina del gobernador, no, así de, no, no, no le contesten, digan que no están. El congresista aún no se había recuperado de su viaje de pesca el día anterior y dicen que estaba en la actualidad. O sea, el hotel le dijo a la oficina del gobernador, cito, actualmente está bebiendo agua de coco y tirando las cáscaras desde la ventana de su hotel a la gente que va pasando por la calle. <risa>
0: <coughs> Ay, ya, ya
1: para media mañana él y Ruby habían desaparecido ya no estaban ahí luego llegaron a Santo Tomás ahí estaban pescando otra vez Marion pescó algo grande y dijo ah lo, me lo quiero llevar de trofeo lo quiero poner en la oficina del congreso para que lo vean mis, mis colegas que tengo un pez que agarré en Santo Tomás así que llamó a un taxidermista local y luego eh, Llamó a algunas personas para que fueran a su hotel. O sea, están unos que están ahí. Eh, váyanse, vamos a tirar fiesta al hotel. Y ahí fue donde reveló que se le había ocurrido un nuevo cóctel. <risa> Cito. Tomó una botella de ron, vació una generosa porción en una coctelera y luego agregó una cantidad generosa de tónico para el cabello. Y es una bebida deliciosa, les dijo a sus invitados. El taxidermista y los demás que estaban ahí. Porque sorbieron. ahí
2: estaba el taxidermista. Pues claro que ahí estaba el sí, taxidermista.
1: Sorvieron el coctel con cautela y luego ya, como que le dieron el trago bien. Marion dijo que la bebida era algo nuevo y los invitados dijeron sí, tienes razón, es algo nuevo.
2: Sí, nada jamás, jamás nadie se ha hecho en la historia de la humanidad. Sí, güey, con Mezclar estas dos
1: pendejadas. Ahora, de vuelta en Washington, el Congreso aprobó y Roosevelt firmó una legislación dirigida directamente a Marion C. check What que otorgaba a los comisionados del distrito el poder de suspender las licencias de conducir a los miembros del Congreso. Incluso se han sido emitidos por otro estado incluso si el automóvil tenía placas de Congreso. O sea, por un güey... Por un güey. Ya chingaron a todos. Uh -huh. Esto se hizo porque Marion había pasado 100 kilómetros por hora enfrente del Capitolio. Y ya también la gente en Washington como que dijo, este güey como que ya está mamando, ¿no? o sea, los primeros años estuvo chido, pero ahorita como que ya salió... Está pasando de vergas.
2: Viste que hizo una insurgencia... <risa> en
1: Puerto Rico, en Puerto Rico lo se metió un taxidermista a su cuarto el comité ejecutivo del partido demócrata del condado de Kitsap aprobó una resolución para expulsar a Marion del partido y oficialmente lo llamaron una desgracia luego llegaron informes de Santo Tomás sobre el comportamiento de Marion no solo estaba bebiendo tónico para el cabello también estaba siendo conducido por el chofer del gobernador porque no saben cómo lidiar con él el chofer del gobernador lo estaba moviendo entonces Marion llenos hasta la madre de ron y de tónico para el cabello, decidió morder al chofer <risa> para tomar el control del automóvil.
2: Mira, esta madre se dado pelos en la lengua. O. Te va a gustar. ¿Quieres ver? ¡Ah! Entonces
1: va manejando el chofer del gobernador, lidiando con un güey borracho que no saben qué hacer con un él. Congresista un borracho, congresista borracho. Un congresista borracho. Y este güey le dice, déjame manejar. No, déjame manejar. no Y lo muerde. Cabrón. Dentro de los informes del de comportamiento errático de Marion también se informó que estaban en una cena pública y bebió sopa de un plato y luego se robó un auto.
2: <risa> Esto es, güey, no, sé por qué, no sé por qué se tomaron el tiempo de explicar la primera parte, güey.
1: Es que estaban unas... O sea, sí. no nos cuchara, güey, agarró el plato así tal cual en una cena en público y se lo tomó.
2: No, no, eso está. Ajá. Está mal, pero se robó un auto.
1: Ajá. Yo, dijo, les, yo creo que les dijo como hacían las películas, no, soy congresista, dame tu auto. Y se lo llevó. Su luna de miel terminó y ya los dos tórtolos se dirigieron a su casa en barco el 20 de mayo. Eh, mientras estaban en el barco, Marion sacó una bicicleta y puso a Ruby en el manubrio. ¿De
2: dónde sacó una bicicleta? La güey.
1: compró antes de subirse al barco. <risa> Entonces, con su esposa en el manubrio. Le empezó a decir a la gente que estaba ahí en el barco que iba a pedalear hasta Washington si la policía no dejaba de arrestarlo por exceso de velocidad. Se ven en un barco de vapor. te ve dando vueltas vuelta. en la bici a la cubierta con su esposa en el manubrio. Y se puso a pedalear para demostrar que sí iba a poder llegar hasta Washington. Dijo que había comprado la bicicleta en Santo Tomás y que dijo también le dijo a la multitud que puedo acelerar hasta 35 kilómetros, 40 kilómetros por hora en bicicleta.
2: más ah, si, le, si, si le suman la velocidad del barco... Voy como a 70 kilómetros por hora.
1: También les dijo que últimamente tenía problemas con la ley porque estaban persiguiéndolo gente que quería publicidad, nada más. También estaba a punto de enterarse de que su casera los había desalojado de su apartamento. Oh, fuck. Dijo que Marion y Ruby eran demasiado descuidados con los muebles y con la porcelana. Así que mientras ellos estaban de luna de en bien en Santo Tomás, la casera sacó la ropa de Marion y de Ruby del apartamento. Llegaron a Nueva York y Marion anunció que había creado un nuevo cóctel. su conferencia de prensa regresando el cagadero que provocó Puerto Rico fue de ah, sí oye, fuiste a Puerto Rico hiciste un desmadre Simón inventó un nuevo cóctel es el
2: segundo pelos en la lengua ya está en todos los oxos este es fresca pie
1: con whisky este no tiene tónico para el cabello de hecho no suena tan mal era whisky de centeno con miel hielo picado y una ramita de menta
2: está bien es como un mint julep por ahí
1: y le decía el science check zipper ese era sobre el hombre del cóctel. All right. ¿Todo bien? Todo bien. Entonces, la mañana del 26 de mayo, se dice que Marion se sentó en el borde de su cama en la habitación de su hotel desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde observando sus botellas. Tiene una botella de whisky escocés, una de centeno, un ron y una ginebra. Y se dice que después de las 4 horas finalmente anunció, cito, el whisky escocés con soda es mi bebida favorita. Excepto que me gusta más el whisky centeno con soda.
2: Yo llamo eso un, un, un buen día, güey. Esa es una buena forma de, 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 de pasar unas cuatro horas de tu vida.
1: Ahora, para todo esto todo esto lo sabemos porque güey le hablaba, le hablaba a los reporteros de la prensa, güey. Y les contaba. Y estaba... La, no, o sea, había alguien de la prensa con él en el cuarto por cuatro horas mientras este güey nomás está viendo sus botellas de, de
2: alcohol, güey. Ey, ya, ya quisiera la prensa haber estado ahí cuando Mozart <risa> escribió Fígaro, güey. Es lo mismo que can de ver ahí, güey.
1: Luego comenzó a beber este whisky. Después de un tiempo, ya toda la gente que estaba ahí cerca de él les empezó a servir sus sign-check-sippers Chick y luego fueron a la piscina del Rockefeller Center. Estaban ahí, este, se quitaron los zapatos, estaban ahí chapoteando en el agua. La prensa lo seguía y tomaba notas de todo. Los periódicos anunciaron que Marion estaría de vuelta en Washington el 26 de mayo. Pasó la noche en el apartamento del que había sido desalojado y para las 10 de la mañana del día siguiente ya estaba en su oficina. Dijo que tenía eh, una nueva cruda agenda. Una cruda horrible, güey. <ríe> Ni tiempo tuvo de cruda este güey. Lo que dijo es, dijo, voy a empezar una nueva campaña para hacer que todo el Congreso pruebe el Science Check Zipper. <ríe> Invitó a los reporteros a entrar a su oficina en el Congreso y les explicó.
2: Este es mi pescado. De hecho, ahí está Tomás, el taxidermista. <ríe> lo tengo aquí por si llego a agarrar a algún otro animal que va a ir ahí. Y ahora sí, vamos a lo importante. <ríe> Chequen mi pisto.
1: El Daily Capital Journal reportó, Cito, es realmente muy fácil de hacer. Tomas <risa> unos cuantos giros de menta y los trituras en el vaso. Ten cuidado de hacerlo en espiral hasta el fondo del vaso. Luego le agregas la miel. Asegúrate de hacerlo en espiral también. Finalmente agregas aproximadamente tres veces más whisky de centeno que el líquido que hay en el vaso actualmente. O sea, si hay poquita miel y luego le echas tres veces eso de whisky.
2: Whisky puro, güey. Así, sí. sin agua mineral ni nada. así
1: al derecho.
2: Mejor échale eso a la botella, güey. <ríe> ya. Que... Y tómatelo directo.
1: Marion también estaba molesto por la cobertura de los reporteros de New York en cuanto a su cóctel. Dijo, cito, dijeron que eran partes igual de miel y centeno. Eso sería una bebida para maricas. Creo que lo dijeron porque no pueden aceptar esa bebida en Nueva York.
2: No aguantan. Ahí andan con sus cervezas light.
1: Ahora, Marion estaba claramente listo para seguir trabajando, pero su relación de cinco semanas o seis semanas que tenía, o sea, tenía seis semanas de conocer a Ruby, tenían cinco semanas de casados y estaban a punto de pasar por su primera mala racha. Comenzó con la mujer a la que le estaban subarrendando un departamento en otro lado. El último viernes de mayo, ella trató de sacar su departamento, pero Ruby y Marion no la dejaron entrar y la empujaron. Ella dijo que seguía tratando de entrar, pero que la siguieron empujando. Bueno, vez se cayó y se lastimó la cadera. Uh -oh. Luego Marion llamó a los reporteros y les contó lo que estaba pasando. Les dijo, mientras les cuento lo que está pasando, déjenme les preparo mis check <risa> zippers. Entonces, mientras estaba este güey ahí con los reporteros y le estaba dando de <risa> <no coqueteles>, me... <risa> Ruby se enojó y se fue. En el... o sea, tenían... Ay, al
2: fin güey. Esta señora es así la, la héroe de esta historia. Wey.
1: Tenían un carro, un roadster negro y se fue. Unas horas más tarde, otro inquilino llamó a la policía y dijo, «Está tirando cosas otra vez». Cuando llegaron, vieron a una multitud reunida en la calle con Marion arrojando ropa y muebles por una ventana. Llegó la policía, Marion se peleó con ellos, finalmente fue derribado por un golpe en la cabeza con un garrote, lo arrastraron hasta la patrulla, nada más llevaba pantalones, no traía ni zapatos ni playera ni nada. Lo llevaron a la cárcel, donde permaneció hasta el sábado por la noche, cuando llegó su secretaria pagó la fianza de 25 dólares. La mujer que subarrendaba el apartamento terminó en el hospital con la cadera rota por la caída. Marion regresó al departamento y los reporteros llegaron un poco después porque habían recibido un aviso de que Ruby iba a regresar. Pero no fue así. Los reporteros nomás dijeron, "Cito", Sion Check, se tomó un par de Sion Check Zippers y salió corriendo del edificio.
2: ¡No me van a atrapar.
1: Mientras iba saliendo, jaló un reportero, wey. lo metió a un carro... Y se fue con él. ¡Vámonos
2: a Cuba, cabrón! Ya tengo una idea para un nuevo pisto, pero necesito menta cubana y un puro.
1: El reportero dijo que Marion condujo a través de al menos cinco luces rojas, saltando sobre camellones y a lo largo de las aceras y esquivando por poco a varios peatones. Condujo por toda la ciudad como un loco, chocando el auto contra las casas de sus amigos mientras buscaba a Ruby. Asomaba la cabeza por la ventana y gritaba, ¿Has visto a mi esposa? Y luego se metió a un hotel. Se abrió paso entre los empleados mientras la buscaba. Lograron en, un, en otro hotel prohibirle que llegara a revisar las habitaciones y salió encabronado de ahí. Y la policía llegó justo cuando se metió un taxi y se fue. <risa> Regresó a su apartamento, se tomó unos cuantos más zippers y luego este, te digo, había todo el de reportero afuera, güey, esperando. O sea...
2: Claro, güey, yo no me perdía eso, güey. <risa> Aparte me han pisto gratis, yo no me les separaba,
1: güey. Es el mejor día de trabajo de muchos sí, de estos reporteros. Jamás,
2: sí, güey, sí. Jamás te imaginas que te va a pasar esto reportando de ver a un político.
1: Uh -huh. Dicen que de repente nomás gritó no pueden hacerme esto y se fue. Salió a buscar a Ruby otra vez. Esta vez se dirigió a la Casa Blanca para intentar hablar con Roosevelt para que lo ayudara en encontrar a ¿Con el presidente? Sí. Cuando ingresó a la oficina <risa> <risa> llevaba un maletín lleno de botellas de cerveza vacías y una pelota de ping pong. ¡Señor!
2: Señor presidente, sé que esto tal vez no tenga sentido, pero déjame lo explico. Vamos a poner esta pelota de ping-pong con menta y unos beaters. Y vamos a encontrar a Ruby, usted y yo. Háblele Ahora, al ejército. Yo sé que tenemos ahí naves especiales.
1: Quería que Roosevelt llamara al ejército. <risa> <risa> y que fueran con ametralladoras y bombardear en el hotel donde pensaba que se escondía a Ruby. Pero Roosevelt a no quiso ni salir a saludar a Marion. Así que Marion corrió de regreso al automóvil, salió quemando llanta y dijo que volvería. Acudió con el fiscal de distrito Leslie Garnett e intentó que arrestaran al, vice al vicepresidente. Sí, o sea, el fiscal de distrito Garnet, y el vicepresidente Garner. Entonces llega este güey y le dice, tenemos que arrestar al vicepresidente porque está en una campaña para esconder a mi esposa y está en contra de mí en un complot. Uh -oh. y luego salió a la estación de policía e intentó que arrestaran a su casera diciendo que le había robado un reloj de oro. Regresó a su auto, chocó contra los autos que estaban enfrente de él así para querer pasarlos. Luego anunció que iba a conseguir un trabajo en el FBI para encontrar a su esposa.
0: <risa>
1: Luego regresó a la Casa Blanca. Se pasó todos los semáforos en rojo, obviamente. Una vez más le dijeron que Roosevelt no estaba disponible para recibirlo. Y en ese momento... pensé
2: que voy a ser presidente de los <risa> Estados Unidos para mandar al ejército a encontrar a mi esposa?
1: Ajá. Uh -huh. Y en ese momento el jefe de policía emitió una orden de arresto diciendo, cito, este hombre aparentemente es salvaje y solo me queda una cosa por hacer y eso es arrestarlo. Así que envió un escuadrón de policías a buscar a Marion. Marion estaba en el centro médico naval y nadie sabía lo que estaba haciendo ahí. Pero ahí oh estaba. Fue arrestado con una orden de arresto por locura y llevado al hospital municipal de Gallinger para observación mental. La orden decía que había estado conduciendo su automóvil de manera imprudente, molestando a ciudadanos y funcionarios públicos. Lo pusieron en una habitación en la ala en en la psiquiátrica que era, pues le decían la sala de los locos y Ajá. era para gente que probablemente se podía poner violenta de la nada. Ok. Ahí lo pusieron. Dicen que cuando lo detuvieron, le revisaron todas sus pertenencias y solo traía una, una bola de, de ron. No, nada más traía una bola de billar, güey, en el pantalón.
2: <risa> en una traía ping pong y ahora traía una En el bola maletín traía una de ping pong. Y en su bolsa traía una bola de billar.
1: Ajá, y, sí, en la bolsa traía una bola de billar. Fue retenido en el hospital Gallinger, fue evaluado por el doctor, el doctor Joseph Gilbert por un tiempo. Dos semanas después, los funcionarios del hospital estaban reuniéndose para discutir qué hacer con Marion. Cuando de repente, él salió este, esquivando a todos los guardias, asomó la cabeza por una ventana en la planta baja y habló con unos reporteros que estaban ahí esperando a ver qué pasaba. Él era, iba en su pijama blanca. Él explicó que había accedido a ir al sanatorio Shepard y Enoch en Baltimore, donde los líderes del Congreso querían que estuviera. Pero luego dijo, cito... Cambié de opinión cuando descubrí que tenían la intención de enviar a cuatro guardias corpulentes conmigo. Yo no tengo intención de que los guardias me lleven por todo el país.
2: Y eh. además acabo de hacer un nuevo vino <risa> que hice en el excusado usando Sanax
1: y mi propio, <risa> mis propios miados. <risa> en ese momento llegó con una lista de demandas con el doctor Gilbert. Le dijo, mira, <risa> estos son, esto es lo que quiero que pase. Nada más puedes escoger una de estas cuatro. Okay. Las cuatro demandas eran que se ha liberado de inmediato, Ajá. que se ha enviado al hospital de St. Elizabeth para un examen y tratamiento adicional, que se ha juzgado por un jurado de locura en la Corte Suprema de D.C., o que cinco de los mejores psiquiatras del país sean llamados a Washington para examinarlo. No sé cuál va a ser la más <risa> divertida. Obviamente, el doctor Gilbert no quería que fuera a algún lado sin que los asistentes médicos estuvieran con él. Así que Mario le dijo a los periodistas, cito, que sospechaba que la Casa Blanca estaba involucrada en esta idea de enviarme por todo el país con, con cuatro guardias. Estoy
2: pensando lo mismo. Esos guardias seguro son de la CIA, lo que quieren es desaparecer, lo que sí. no está en el Congreso. Esto es un complot ya de, de, de la gente que no comprende la revolución que está en vez. Él empezó la insurgencia,
1: güey. <risa> Dice: si sí, eso es cierto, entonces este país está volviéndose peor que Rusia. Sí, peor. <risa> Se tomó la decisión de trasladar a Marion al hospital de Baltimore. Lo llevaron en una ambulancia atado con una camisa de fuerza. <risa> oh, my God. Mientras los sacaban, le gritó a los periodistas que lo estaban secuestrando. Diez días después, estaba en el patio de ejercicios del nuevo hospital. Cuando trepó la cerca, cito, con una agilidad que sorprendió a los, asist a los asistentes del hospital. ¡A Y <risa> desapareció antes de que alguien lo viera. Es pero...
2: peloso!
1: <risa> Se escapó. ¡Parkour! Uh, uh, uh! Al día siguiente, un conserje entró en su oficina del congreso y encontró a Marion dormido en una silla.
2: ¿Regresó a su casa? Sí.
1: Así que Marion se le despertó de un brinco, le dijo que se saliera, luego bloqueó la puerta y comenzó... ¡Voy un... a
2: estar legislando! <risa> ¡Voy a legislar y no pueden hacer que no legisle!
1: Duró 18 horas ahí <risa> metido en su oficina, güey, con gente afuera, así, güey, qué pedo, así negociando como si fuera un stand -off. Y unas canicas, güey. Finalmente se le permitió la entrada a Kenneth Romney y discutieron cómo encontrar una solución a esta situación. Llegaron a un acuerdo de que la policía local no lo arrestaría y se le permitiría regresar a Seattle para descansar un poco. Perfecto. Romney le compró a Marion un boleto en el tren de medianoche que se dirigía a Chicago y lo iba de a Chicago si voy a, ir a Seattle. La policía de Maryland trató de arrestarlo como prófugo de la justicia cuando se dirigía al tren, pero la policía del Capitolio los detuvo. Ah, bien. La policía de DC también trató de arrestarlo por agresión a su casera, pero también fueron detenidos por la policía del Capitolio. Ya güey, ya güey, tenemos que regresar a su casa. Sí. Romney amenazó con llamar a 150 policías del Capitolio para evitar que la policía lo arrestara. O sea, estaban ya... Este güey tenía cuerpos policíacos en contra unos de otros. Mientras tanto, los reporteros y fotógrafos lo rodeaban. Finalmente, la policía de DC aceptó una fianza de 25 dólares que Mario no quiso pagar. ¡No, que la chica! Se terminó pagando a Romney. Fue de, ahí está, güey. Ya, ya, yeah,
2: yeah, por favor.
1: Luego, la policía del Capitolio lo llevó a una casa, lo dejaron tomarse una ducha, le dieron un traje nuevo, lo llevaron al tren... Mientras caminaba por las puertas de la estación, rodeado de prensa, estaba fumando un cigarro. Volvió, este, volteó y les dijo, volveré, estoy bien. En el tren, Marion fue puesto en un salón de, con un policía del Capitolio, que también era de Seattle. Eh, a él le dijo que solo estaba tomando unas vacaciones y estaban haciendo ahí se, se estaban haciendo compañía mutuamente. Esto sigue siendo el primer día de su luna de miel, <risa> Creo que sí. <risa>
2: es como el, tu compa bien pedo que el, te hace pasar
1: la peor noche de la vida. Muy graciosa, Ajá. pero... Pero en el momento no Pero es tan gracioso. Con así. un senador en días Y eh, Romney dijo que Marion estaba de acuerdo. Cito, le dije que incluso yo estoy un poco más loco que él. Obviamente todo era nomás este, RP para la prensa, ¿no? Claro. Se colocaron otros policías en cada extremo del vagón en el que estaba Marion con instrucciones de no permitir que nadie que no tuviera una reservación en ese vagón entrara Y pase lo que pase, no le aceptes un pisto este cabrón. <risa> Marion nunca salió de, de ahí hasta que llegaron a Chicago. Ahí la policía de Chicago lo ayudó a mantenerse aislado mientras hacían los arreglos para llevarlo en un avión hacia Seattle. Lo subieron en un avión. Pero luego de que avanzó un poco el avión, decidieron no despegar y le dijeron a Marion que saliera. Porque los funcionarios de la aerolínea no querían que viajara sin supervisión. Y la, el viaje del policía solo abarcaba hasta Chicago. Entonces, okay. al final lo volvieron a poner en otro tren que iba hacia Seattle. Su esposa se encontró con él durante el viaje. Después de que ella también había escapado de DC, porque también la buscaban por agresión. Ahora sí, Ruby. <ríe> El Corvallis Gazette Times de Montana publicó el 2 de julio de 1936, cito. El representante Marion Sainchek viajó a toda velocidad a casa en tren hoy distribuyendo recetas del Science Cheaper entre los pasajeros descontentos. Citó un pasajero en el tren diciendo, cito, se ha hablado sobre los Science Check Zippers y estoy a punto de tomarme uno. Otro en el vagón de fumadores dijo que había probado el Zipper y que estaba chido.
2: Yes. <risa> Puro
1: pinche whisky, güey. <risa> es whisky
2: con poquita miel y menta, güey. <risa> le echa, no, más no le voy a echar tanta menta que sepa eh si sabe a menta o a miel te pasaste
1: Marion prometió un regreso político a pesar de las indicaciones de que su recepción en Seattle sería algo escabrosa cito me voy a casa para demostrar que no estoy deprimido los muchachos me lo echaron bastante fuerte enviándome a un hospital psiquiátrico todo en un intento de azotarme políticamente pero les voy a dar una campaña que les va a dejar ampollas donde se sientan
2: es el eslogan. Yo sí voto por alguien con ese eslogan. ¿no?
1: <risa> se dijo que los líderes demócratas en Seattle esperaban que se fuera a cualquier otro lugar del país que no fuera el estado de Washington.
2: más crean que estuvieran sí, lejos, <risa> lejos de aquí, por favor.
1: Pero llegó a Seattle. Cuando llegó, cambió su tono y dijo que había decidido no presentarse a la reelección porque su madre estaba enferma. Pero cuando fue a visitar a Seattle, su madre le pidió que volviera a postularse. Así que lo hizo. Porque, pues, claro, de eso causó su Es tu mamá. Y dijo que pensó en lo que le diría a sus electores sobre todo lo que había sucedido, pero que a todo no se le ocurría nada. Pues, ¿qué, ¿Qué les dices? Me la pasé bien vergas. Sí, o sea, básicamente le dijo a la prensa, sea lo que sea lo que diga, será bueno.
2: <risa>
1: yes. Insistió en que estaba acuerdo y que su confinamiento se debió a la persecución de personas no identificadas. En Seattle, el 4 de agosto, se dirigió a una audiencia de más de mil personas hablando sobre el tema. A la audiencia se le permitió hacerle preguntas e incluso después de todo el desmadre, seguía siendo muy popular. El 7 de agosto visitó a un psiquiatra en Seattle. El psiquiatra le advirtió a Marion que se mantuviera callado y fuera de la vista del público. Después de la cita, el médico le dijo al cuñado de Marion, será mejor que lo vigiles. Más tarde ese día, Marion fue a su oficina en el quinto piso del Arctic Building en Seattle. Era una oficina nueva que acababa de alquilar para su candidatura a la reelección. Su cuñado y Ruby lo esperaban en el auto. Y dicen que claramente estaba tardándose demasiado, así que dijeron, güey, ¿qué está pasando? Entonces el cuñado subió a buscarlo. El cuñado dijo, cito, Marion estaba escribiendo una nota, su rostro estaba sonrojado y parecía emocionado, y empecé a sospechar. Le dije que su esposa estaba fuera del edificio esperándolo en el auto. Le sugerí que se pusiera el sombrero y el abrigo y se fuera conmigo. Murmuró algo, de repente saltó de su silla dejando la nota sin terminar, corrió a la otra habitación de su oficina y saltó por una ventana abierta.
2: ¡What the fuck! ¡Acabo de inventar el récord! ¡Me da alas! ¡Woo! ¡Uh!
1: Marion aterrizó frente al automóvil, su cabeza golpeó la banqueta y murió instantáneamente. ¿Qué? ¿Ahí se, ¿qué? ¿Se acabó Marion? Sí, güey. Salió su esposa del auto, gritó y se desmayó. Y luego desapareció. La prensa ya no la volvió a encontrar después, ¿Qué? Se revelaría que los psiquiatras del Hospital de Baltimore habían declarado que Marion parecía de depresión maníaca, o lo que se conoce como trastorno bipolar. Ajá. Y a menos de que fuera tratado se enfermaría cada vez más. Obviamente el alcohol no ayudaba, güey. Ah, no, 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 no. Se creía que este episodio maníaco se desencadenó porque estaba aislado en el Congreso por quienes estaban en contra de sus ideas progresistas radicales a favor de los pobres. Entonces, como Eso que... Eso lo hizo tronar. Sí, güey. O sea, tronó porque le estaban bloqueando sus, sus ideas este, en el Congreso. Sí, sí, sí. E hizo su desmadre en un episodio de manía y al final terminó aventándose de una ventana, güey. Ahora, hay una conspiración, güey. Hay gente que dice que realmente el, el cuñado lo aventó de la ventana porque tenía órdenes de otras personas de deshacerse de él, porque estaba haciendo demasiado ruido con ideas sobre tratar bien a la gente pobre y así.
2: Como en que ultra que mataron al, con el LSD. Sí.
1: ¿No Entonces tienen, aja, eh, sí tienen esa... O sí, sea, esa conspiración. Sí, esa conspiración. Eh, Check fue enterrado en Seattle con una ceremonia pública bastante grande. Más de 2.000 personas asistieron a su funeral en el Senator Auditorium en el centro de Seattle, con otras 1.000 que no pudieron entrar, que se quedaron afuera.
2: Y en la carta que dejó ahí era la fórmula para el Jaggermeister. <risa>
1: No lo dudo, güey. Tanto la Universidad de Washington como Boeing cerraron... Eh, o sea, Boeing los aviones, Ajá. no los... Unos, sí, no, si vas a Cerraron su, su, sus puertas durante medio día en su honor. Entre todo lo que hizo, o sea, entre todo el desmadre que hizo Marion durante su estancia en el Congreso, fue conducir hasta el césped de la Casa Blanca. Se dice que una vez... Se enojó con el director del FBI, J. Edgar Hoover. Con Hoover. Y le mandó un camión lleno de estiércol a su casa. <ríe> y luego que una vez que Roosevelt dijo algo que él tomó como un insulto, le envió un paquete lleno de botellas de cerveza vacías y bolas de naftalina. Why? <ríe> Ruby ingresó después a la Universidad de Washington. A tiempo después la encontraron y le dijo a un reportero, déjame olvidar déjame ser olvidada. Abandonó sus estudios y se mudó a Hollywood para dedicarse a la actuación, pero no le fue tan bien que digamos. En agosto de 1937 le disparó a un merodeador que se estaba metiendo en su apartamento. Ajá. Y en 1938 se le ordenó pagar $1,800 dólares a la casera en DC. Eh, la nota que Marion Sionchek estaba escribiendo cuando se suicidó decía, cito, «Mi única esperanza en la vida era mejorar la condición de un sistema económico injusto que no prometía a aquellos que tenían toda la riqueza». Eh, ni siquiera una oportunidad decente de sobrevivir y mucho menos vivir wow y sí, o sea le tronó y terminó aventándose una ventana después yeah. de un desmadre
2: mira si hubiera existido el rock and roll en ese tiempo hubiera sido un
1: gran rockstar sí, gran rockstar o sea esto, esto es una es un fin de semana con los Rolling Stones en los 70. Sí, exactamente es, es así el, el dos días de Ozzy Osbourne ajá y pues esa es la historia del congresista bipolar, Marion Sionchek, con ideas muy radicales para su tiempo y un problema no tratado. Inventor del Jaggermeister. Pues es que sí, o sea, si tienes este... Digo, todavía no lo habían diagnosticado. Le diagnosticaron después de que pasó todo este pedo. Obviamente el alcohol no ayuda, güey. El la libertad estrés que, laboral, todo eso no
2: ayuda. Lo pueden mantener. Y ajá. sí, ¿no? Y le lo rompieron con... Se nota que tiene una visión bien hardcore. <risa> sí, y ¿verdad? Es estresante, güey. Frustrante, más que nada.
1: Sí, no se sabe qué tanto lo empujaron. Ajá aventarse por la ventana? <risa> sí. Pero ahí está. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 222 de The Dollop, Marion Sciencheck. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como arroba el Dollop. me encuentran como arroba ningún Eduardo. me encuentran como el va diablo. Y pues si no conocen su historia, nunca van a saber cómo, ¿Cómo tomar... preparar un zipper? Sí, güey, cómo preparar este... un vaso de whisky con
2: poquita miel <risa> y menta. Le soplas, nomás le soplas sí. a la menta arriba del
1: vaso Le explicas al whisky que es la menta Y ya, y ya.
2: Sí. En presencia de miel Ajá.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify